0: 爱你所爱，想你所想，说你想说。这里是青年湖南年轻人 FM， 解放你的眼睛和双手，听团团为你讲故事。大家好，我是主播曹媛。湖南考生何润琪因高考而进入公众视野。虽然家里条件清苦，他依然在今年的高考中取得了总分707分的成绩，被清华大学录取。何润琪的父亲。是名普通的钢筋工人，母亲在两年前意外去世，家里条件清苦，幼年的何润琪时常与父母在田间地头度过。润琪自小便懂事体贴，无论生活还是学习，都极少让父母操心。然而，从一个摸泥玩的小孩成长为如今的湖南省文科最高分，仅有性格上的沉静自然。还远远不够，这其中的过程很漫长，父母的引导、良师的相助、自身的情勉，离开哪一环，成就的都不会是如今的润琪。他的沉稳、睿智、思辨，不时让人忘记他只是个尚满18岁的少年。而当他偶尔流露出对已逝母亲的怀念，细数老师对他点滴的帮助时，又深觉。他确实还只是个柔软、懂得感恩的孩子。这年头，很多人高举“起跑线决定论”，起跑线重要吗？他的回答是：别人到达终点的速度可能比我快，但看过的风景不一定有我多。今天，团团想把他的故事讲给你们听。父母是人生路上最重要的引路人。自打润奇有记忆开始，父亲就经常从城里买书回来给他。父亲是名普通的工人，每天凌晨四五点出发去工地，天擦黑才能回到家。尽管挣钱不易，对于买书这件事儿却从不吝啬。他给我买很多书，科普、历史、文学类的都有。不仅爱给儿子买书，父亲也爱看书。看完后还不忘和儿子讨论一番。他喜欢读历史，经常在吃饭、洗漱的时候和我说一些历史故事。说到这儿，润奇对父亲自小的引导充满了感激。在我小的时候，父亲首先带我接触的是书。往后的很多年里，书于我而言就像初恋一般，看书带来的愉悦感是其他事物无法替代的。母亲生前除了照顾两个孩子，日常就是试弄田里的庄稼，得空了便给家里做些手工活儿，以打发时间。相比父亲的精神滋养，母亲带给润麒更多的是实实在,在在的生活。从很小的时候开始，润麒就跟着母亲下地了。爸爸忙于工作，田间地头几乎都是我和妈妈去的。每当觉得累时，母亲便教导他要爱每一份劳作，劳作时不要首先想到他的痛苦。就这样，在母亲的引领下，润起早早地学会了基本的生活技能，做饭、洗衣服、做农活，通通不在话下，并乐在其中。因为母亲就是这样的人，她热爱生活，即使是织一件简单的毛衣，也会用心绣上精美的图案。直至论及上了学，父母从未说过你必须要考到多少分多少名，而是反复强调“态度”二字。他们只要求我态度端正，如果简单的题目错了或者字潦草了，会让我罚抄很多遍。老师比父母陪伴我的时间更久。高一那年，母亲的意外去世彻底击垮了润琪，那是他人生中至为灰暗的一年。上课神思恍惚，下课了也不去吃饭，就自己一个人呆着，偶尔脑子里还会冒出极端的想法。这时候是班主任顾老师将他从深渊里拉了回来。那年冬天特别特别冷，顾老师买了保暖裤亲自送给我。还时不时找我聊天，还有一次肚子疼，顾老师不是叫家长来，而是亲自把我送去医院，并和我一起等，等着等着，就不疼了。虽然顾老师只带了他一年，但如今回忆起来，润奇的言语间依然充满了感激。另外，高三前不久，润奇突然发烧，烧了几天都未见好转。高三的班主任姚老师和数学老师一起去宿舍给他送吃的、送衣服，还给他换了被子。后来，姚老师无意间得知论其宿舍的热水龙头坏了，有时就随便洗个冷水澡对付，便每天在办公室烧好热水让他带回宿舍，次日再送回办公室，再烧热水，再送回办公室，这样周而复始，不厌其烦。老师们。像母亲一样无微不至的爱，给了润琪很大的温暖和鼓舞。我高考前几个月都保持着非常开心的状态。这样看下来，润琪似乎是一个很招老师疼的孩子。有人会说：“当然了，老师都喜欢成绩好的学生。”实则不尽然。或许是从小在家和父亲讨论问题多了，上学之后的润琪一旦有什么想法。都会主动去找老师谈，老师也愿意聊。如果你不说，老师也不会找你聊，总不能等老师主动把你带去办公室吧？在聊的过程中，润琪不仅和老师打成了一片，也逐渐将自己的思考进行得更深入。说到这里，就不得不提一下润琪的学习方法——思考。他说：“老师分享的每一个解题方法，我会把它想透。”在实践中调整。有些人看起来总能轻轻松松的拿高分，他们就是智商高啊。对于这一说法，润琪表示是极大的误解。至少我不是天才，我刷题确实刷的不多，一般只有当某个类型的题目做不来，才会选择性的刷专题。但我会把老师分享的每个解题方法都吃透，很多同学只吸收了部分。我却是反复的思考，再思考，尽量把方法都套用到解题中去。可能思考的成本太高了吧？很多人就畏惧思考，但思考比刷题的效率更高。比如英语作文，老师教授方法后，润琪不是听完了就结束了，而是按照老师的方法每天写一篇作文。光想不行，光做不行，要边做边想。曾有人说，排名前百分之一的孩子，不是靠天赋，不是靠智商，往往靠的是思维方式。如今看来，此话果然不假。我是现实主义与理想主义的结合体。润琪的兴趣很多，她爱文学，爱画画，爱音乐，爱游泳。初中时，润琪向父母提出了一个非分之情。想报名学校旁边的素描课，对于一个农村家庭来说，上补习班着实算得上一项奢侈的消费。何况这补习班还不是为了提升学习成绩，而是为了所谓的兴趣。最终，父母却答应了，因为那年的期末考试，润琪再次考了年级第一，便以这为奖励。自此，每个周末，无论晴雨，润琪都会骑半个小时电动车。到镇上的素描班上课，并坚持了两年。他还会吹口琴、弹吉他。初中时，我对音乐很感兴趣，并主动向音乐老师请教了一些乐理知识，老师也非常乐意教我。有了乐理基础，如今高考结束了，便在家自学一些简单的乐器。至于文学，已然成为了他生命中最为重要的一部分。爸爸给的零花钱，我都用来买书了。大部头巨著、杂志都看，来者不拒。然而，要说最喜欢的作家，他提到了史铁生。他书中谈到对母亲的怀念，我有种同病相怜的感觉。另外，他对生命的态度很激励我。我想把生命活得像火一样。2018年，润奇在第十六届叶圣陶杯全国中学生新作文大赛中获得了全国特等奖。不过兴趣归兴趣，当谈到未来的专业选择，润琪又带了几分超乎同龄人的成熟。我是理想主义与现实主义的结合体，我更愿意把文学当做一个精神的栖息地。我希望是为了生活而写作，而不是为了生存去写作。所以，他选择了清华大学的 PPE 专业，经济、哲学、政治三位一体。未来更偏向于从政和学术，也有可能成为企业的管理人员。至于到了大学要做什么，润其素来持重的语气里有了几分雀跃。我准备先效仿钱钟书先生，横扫清华大学图书馆。另外，润其内心还根植了一个长期支教的愿望。本身从农村出来的他，深感城乡教育差距的悬殊。虽然主观能动性能改变一部分，但客观资源也很重要。我希望像我的老师一样，在支教时也能给学生带去知识和温暖。谈到这里，我顺势问他：“你觉得起跑线重要吗？”他的回答是：“我觉得路还是得自己走一遍。别人到达终点的速度可能比我快，但看过的风景不一定有我多。”这个不卑不亢的18岁少年已然有了很多自己的想法。我要变成一个有价值的人，而不是一个别人看起来很成功的人。对别人有帮助才有价值，而不是你有很多钱才有价值。学习过程中，如果把物质看得太重要，很容易被这个世界打扰。让我们一起祝福这个有理想、有脊梁的少年吧。未来可期，团子们，你们有这样的经历吗？想对曾经的自己和正为高考做准备的少年们说些什么呢？来评论区留言告诉团团吧。九月已至，祝愿每一个你能遇见更多的美好，拥有更光明的未来。我们下期见，晚安。